0: Ik zou eerst graag samen willen bidden. Heere God. Dank u wel dat we mogen weten dat u alleen maar goed bent. Heere God. En we bidden nu of u ons wilt helpen. Dat we ook vanmorgen uw goedheid kunnen ontvangen. Dat we... uw liefde kunnen ontvangen... om hem door te geven. Dat we... U onder de indruk kunnen raken van uw grootheid. Dank u wel voor de Bijbel... waarmee u ons zo... zoveel vertelt over uzelf. En dank u wel, Heer God... dat u ook in onze levens werkt en dat we daarover kunnen getuigen. Heer, zo bidden we u... om opening van ons hart... in de machtige naam van Jezus. Amen. Um, vanmorgen willen we het samen gaan hebben over een bijbelgedeelte waar we met de kringen aan toe zijn. Dat is Josia 8. Het is een bijbelgedeelte waar relatief, eigenlijk over deze bijbelboek wordt vrij weinig gesproken in de kerk. En ik kan ook wel even uitleggen waarom dat zo is. Er komen best wel wat moeilijke elementen in voor. Uh, Josia 8 bijvoorbeeld, dan wordt de stad Ai wordt helemaal verpletterend verslagen. Er blijven geen mensen meer over. En dat voelt heel, on, heel, heel moeilijk. Voelt dat. En daarom, ja, ik kan het uit de weg gaan, maar ik kan het maar beter gewoon benoemen. Een van mijn docenten op het seminarium zei tegen, mij, van, tegen ons: van, Joh, als Gods woordje niet ligt, dan moet je anders gaan liggen. En dat ja. hou ik me gewoon voor ogen, want God is goed. God is goed. We gaan bezig met Jozua 8. En het eerste woord wat daar staat is daarna. En als je het woord daarna ziet, dan ga je gelijk denken waarna. Er is nogal wat aan vooraf gegaan. Als je kijkt, het volk Israël stond voor de Jordaan. En toen werd Jozja het leider van het volk. En God zei tegen hem, wees sterk en moedig. Ja, waarom? Waarom zou hij sterk en moedig moeten zijn? Dat land was al voor de Israëlieten. Ze hoefden alleen maar te veroveren. God zou het doen. Dus waarom moest hij nou sterk en moedig zijn? God zegt nog een keer. Wees sterk en zeer moedig. En vervolgens zegt hij. Wees sterk en moedig. Dat betekent. Er komen wat lastige situaties aan. Nou, De eerste, gelast, eerste lastige situatie zagen ze al. Dat was een stad wat daar lag. De stad Jericho. En God zei. Ga er naartoe. En loop eromheen. En ze liepen eromheen. De laatste dag zeven keer. En toen gingen ze juichen. En die hele stad stortte in elkaar. En die stad was op dat moment direct volledig overwonnen. Ingenomen. Klaar. Het was helder. Dit had God gedaan. Nou, als het zo makkelijk gaat. Daar doen we het voor, toch? Nou, toen kwam de tweede hindernis. Twintig kilometer verderop lag een. We zagen eigenlijk twee steden, Bethel en Ai. En Bethel en Ai liggen vlak bij elkaar. En je kunt eigenlijk zeggen, dat was net als uh, Appingedam en Delfzijl. Op het moment dat het nodig is, werken we samen. Ja. Daar komt het op neer. Nou, zeg, toen uh, heeft uh, Joosja een paar verspieders daarheen gestuurd. En die, heeft gekeken, die hebben gekeken wat ze moesten doen. Nou, dat was vrij duidelijk. Het is een vrij klein stadje, dat Ai. En uh, 2000, wow, 3000 mensen, dat is meer dan zat. 2000 zou eigenlijk al wel genoeg zijn, maar 3000 was meer dan zat. Zo kwamen ze bij Jozua terug. En Jozua dacht, weet je, ik luister naar hen, dit is een stap in geloof. God heeft ons dit land beloofd, dit is een stap in geloof. En als stap in geloof gaan wij gewoon met die 3000 man er aan de slag. Hij was voorzichtig, hij ging niet voor die 2000, hij ging voor die 3000. En deze stap in geloof was heel dapper van hem. Want eigenlijk... was 3000 maar krabbaar genoeg. Het lastige bij een stap in geloof is... een stap in geloof zet je... op het moment... dat je weet dat God het wil. En bij deze wisten ze het niet. Dus ze gingen er naartoe. En ze gaan naar die stad toe met 3000 mensen. En de mensen uit de stad komen naar hen toe. En die gaan... vechten met hen... En die verslaan ze. En ze slaan op de vlucht. En dan staat er. En ik wil de boel niet grappiger maken dan het is. Maar dan staat er. Er werden ongeveer 36 doden. Het rare bij ongeveer is. Dan zou je geen 36 zeg maar 40. Bij 36 is het precies 36. Of het is ongeveer 40 of ongeveer 30. Toch? Maar nou, dan zie je een cultuurverschil. Het cultuurverschil is namelijk. Wij hebben het decimale stelsel. Wij tellen in tientallen en zij tellen in zestallen. Dus eigenlijk was het getal 36 voor hun, wat het getal 100 voor ons is, zeg maar. Niet qua aantal, 36 kloppen wel in de buurt. Maar op het moment dat ze zeggen ongeveer 36, dan was het gewoon 6 keer 6. Hun, hun eerste, uh, zeg maar een nulletje, dan komt het op neer. Dus dat is dus 36 doden. Maar dat is toch raar, want God zou toch, toch het land in bezit geven. Dus toen ging Joshua naar God. En hij zei tegen God, Heere God, wat is er aan de hand? En hij werd echt heel verdrietig. Hij ging op zijn knieën. En God zegt, jongen, kom op. Dit is, zo doen we dat niet. Er is wat gebeurd. Er is wat voorgevallen. Nou, wat dan? Nou, zegt God, er heeft iemand die heeft gelogen. Er heeft iemand gestolen. En er heeft iemand mijn verbond verbroken. Dat zijn nogal wat grote dingen. Gelogen, gestolen, verbond verbroken. En toen zijn ze gaan zoeken, gaan loten. En uiteindelijk heeft God aangewezen... Het is aangaan. En aangaan die werd gedood. En daarmee was dit voorbij. Was er verder in het hele volk niemand meer die ging liegen. Of die gestolen had. Of die het verbond van God verbroken had. Zeker weten van wel. Het volk bestond uit mensen. En iedereen had zijn eigen gedachten. Iedereen heeft zich wel eens beter voorgedaan dan dat hij was. Iedereen is wel eens tegen God ingegaan. Van het volk. Want het was een slavenvolk, wat juist daarom bekend stond. Dat ze elke keer opnieuw tegen God ingingen. Maar wat je ziet is, dat God regelmatig in de Bijbel situaties laat zien. In situaties laat zien, de zonde leidt tot de dood. Daar heeft, hij in, daar heeft hij gezegd voor de zondeval. Als jullie gaan zondigen, dan zul je sterven. En de zonde, elke zonde leidt tot de dood. En dat liet God hier zien. Heeft God op meer plaatsen laten zien. De zonen van Aaron bijvoorbeeld. Die brachten een vreemd vuur op het altaar. En daarmee eigenlijk, kon je zeggen, uh, miskenden ze de heiligheid van God. Want God had gezegd, dat mag je echt niet doen. En zij waren er heel nonchalant over. En dat kostte hun leven. Is één keer gebeurd. Is er nooit meer vreemd vuur op het altaar gebracht? Is Gods heiligheid nooit meer een geding geweest? Jawel, vaak genoeg. Maar is één keer gebeurd. De mensen in de woestijn die mopperden. Die waren niet tevreden over wat God deed. En God stuurde slangen. En duizenden mensen stierven op dat moment. Zijn er nooit meer mensen geweest daarna die gemopperd hebben op God? <lacht> ik, uh, ik weet niet, oma, maar ik denk dat er hier in de zaal een heleboel mensen zijn die zeggen van ik heb wel eens gemopperd op God. Er zijn geen slangen gekomen. Nee. God heeft toen wel laten zien. Ik vind dit heel erg. We zien dat het is niet alleen maar voor dat de Heer Jezus gestorven en opgestaan is. Maar ook na de tijd. Ananias en Safira. Die de heilige geest. Die, die deden zichzelf beter voor dan dat ze waren. Laat ik het maar gewoon heel simpel zeggen. Ze deden alsof ze betere christenen waren. Dan dat ze waren. Terwijl ze heel goed bezig waren. Ze hadden hun bedrijf verkocht. En ze hebben tegen de apostelen gezegd: Van hier is het geld, hier is de opbrengst van het bedrijf. Maar ze vertelden niet bij dat ze ook nog wat achterhielden voor een wasmachine en een nieuwe auto. Dus ze deden alsof ze alles gegeven hadden, maar dat hadden ze niet gedaan. En op zich was het niet erg dat ze niet alles gaven, alleen het ging erom: Ze lieten de buitenkant belangrijker zijn dan hun hart. En God vond dat erg. En God zegt: De zonde leidt tot de dood. En zij hebben hun leven op dat moment. Ja, het moet geven. Dit was voorbij. Het is ook één keer gebeurd. En dan wil ik jullie vragen. Wie van jullie? Je mag je hand opsteken. He? Heeft ze nog nooit beter voorgedaan dan dat hij is? Nog nooit. Nou. Ik zie weinig vingers. Ik zie weinig vingers. Goed. Ik heb het ook wel eens gedaan. Dus. Um, God vindt dat wel heel erg. Elke zonde leidt tot het dorpen. God laat dat zien. En God liet het hier zien door aangaan. En wat gebeurde er? Het volk. ...was diep, diep, diep onder de indruk. Er staat zelfs dat hun hart smolt als water. Dus er bleef weinig meer van deze mensen over. En toen... ...toen zei God... ...daarna zei de Heer tegen Joshua... ...wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee en sta op. Trek naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land... In uw hand gegeven. De mensen moesten even weer weten. Ik ga mee. God gaat mee. Hij heeft het gedaan. Maar we moeten eens kijken hoe. Moet je nu eens kijken hoe. U moet met Ai en zijn koning doen. Zoals u met Jericho en zijn koning gedaan hebt. Alleen mag u zijn buit en zijn vee voor uzelf roven. Leg voor uzelf een hinderlaag tegen de stad. Aan de achterzijde ervan. Toen stond Jozua op. Met alle krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Joshua koos dertig. 30.000 mannen uit. Strijdbare helden. Hij stuurde hen s'nachts op weg. En dat was precies in opdracht van God. God zei, zegt: Neem je hele leger. En wat neemt hij mee? Dertigduizend mensen. Die stappen in geloof van drieduizend. Ja, dat was natuurlijk een, 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 een hele mooie stap in geloof. Maar God zei nu: Doe het op mijn manier. Neem dertigduizend mensen mee. En God komt met een strategie die eigenlijk niet kan mislukken. Hij zegt: Ga je in het pikken donker, stuur je een paar, een paar duizend mensen vooruit. Die doe je aan de westkant van de stad. En dan kom je met de rest van het leger van, vanuit het noorden. Nou, de rest van het leger. Ik, ik weet niet precies, ik heb die getallen een beetje bekeken. Maar het is voor mij niet helemaal helder hoe het gaat. Maar het zal er ongeveer op neerkomen dat er 5000 in de hinderlaag lagen. En dat is al 2000 meer. Als dat er eerst gewoon naartoe gingen. En dat er vervolgens 25.000 mensen van voren kwamen, van voor de stad. 25.000 een verpletterend leger. En die 5000 mensen die gingen eromheen in het pikken donker en die zochten een plekje op, die werden niet ontdekt. Daarvoor gaan ze ook in het donker. En eigenlijk lijkt het gewoon super logisch. Ze konden niet verliezen. Ze konden niet verliezen. Dus God zegt hier: "Ik ga jullie de overwinning geven." En vervolgens stuurt hij ze met 30.000 mensen naar een stad met 5000 mannen, in totaal 12.000 inwoners. Twee steden bij elkaar. Dus dat is echt een verpletterende uh, overmacht. En God zegt, ik geef jullie de overwinning. Ibidig gezegd, ja, de. Daar hoef je geen profijt voor te zijn om dan te kunnen zien dat je gaat winnen, toch? Want ze konden eigenlijk niet eens verliezen. En je kunt hier zien, God werkt hier in gewone omstandigheden. God gaf die overwinning. Hij zei ook... Ik geef je die overwinning. En ik geef je die overwinning op een normale manier in dit geval. En de strategie was. Jullie gaan naar die stadspoort toe. Met die 25.000 man. En dan komen die 3000 mensen die komen naar buiten rennen. En als jullie dan hen zien. Dan doe je net alsof je bang bent. Nou, ik kan je vertellen. Als je op een vlucht slaat voor een leger. Ook al is het maar een klein leger. Dat is eng. Dus het was, het was niet. Makkelijk. Een oorlog is, is niet makkelijk of leuk. En Josia die rende daar, met zijn speer. Hij rende daar, en op een gegeven moment zegt God van, strek je speer uit. Nou, dat is raar. Dat is raar. Strek je speer uit. Wat helpt dat nou? Want dit is niet de speer waar je mee moet steken, maar eentje waar je mee moet gooien. Dus je speer uitsteken, dan doe je, dan doe je iets wat helemaal niet wat helemaal niet bij dat wapen hoort ten eerste. Ten tweede, als je je speer uitstekt, dan valt er niet zo gek veel meer te vechten. Maar Josia, die strekte zijn speer uit naar Ai. Wanneer? Op het moment dat ze nog midden in de achtervolging zaten. Dus ze werden nog achtervolgd. En hij strekte zijn speer uit naar Ai. En de mensen bij Ai, die zagen de speer. Denk ik. Ik weet niet precies. Maar je kunt, als je het een beetje tekent op een kaartje, kun je begrijpen dat ze... Dit misschien waar hebben kunnen nemen op afstand. Ze zagen die speer en ze dachten, nu gaan we de stad in. En ze gingen de stad in. Waarom? Omdat God tegen Josia zei, strek je speer uit. En Josia was gehoorzaam. Hij deed iets raars. Strek je, dit doe je niet in de oorlog als iedereen aan het vechten is. Ga je niet zo staan. Dit is gewoon raar. Maar God zei tegen hem, strek je speer uit. En Josia die strekte zijn speer uit. Dat lezen we in vers 18. In vers 26 lezen we dat Josia zijn speer uitgestrekt had totdat de overwinning volledig was. Dus Josia die heeft de hele dag zo gestaan. En hij kende dat. Want hij had het ook gezien bij Mozes. De leider die voor hem leider was. Hij heeft het gezien. Hij was toen generaal. En Mozes die zat op de berg. En hij hield de staf omhoog. En die staf die werd omhoog gehouden. En die hield hij maar omhoog. Van morgens vroeg tot s avonds laat. En zolang die staf omhoog was, was daar de overwinning. Dus toen Josia hoorde, stek je speer uit, dan had hij wat bekend. Hij wist, nu moet ik mijn speer, nu moet ik in gehoorzaamheid moet ik volgen. De 25.000 mensen draaiden zich om. Begonnen te vechten tegen de mensen van de stad Ai. De 5.000 mensen uit de hinderlaag kwamen tevoorschijn. De stad werd verpletterend verslagen. 12.000 mensen kwamen om. Ik vind dat heel moeilijk. 12.000 mensen kwamen om. Het was de opdracht van God. Hoe moeten we dat nou duiden? 12.000 mensen kwamen om. Ik vind hem lastig. Ik zal een paar dingen geven. En ik denk dat je op de kringen er maar eens over door moet praten. Spieren hoog houden, een soort overwinning. Dat is, is trouwens best wel, uh, is best wel een dingetje. Um, die twaalfduizend mensen. Dat heeft te maken met de moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Tussen uw kinderen en haar kinderen. Dit zal u de kop vermorzelen. En u zult de heel vermorzelen. Dit is de vijandschap tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. Het rijk van God en het rijk van de mensen. Daar heeft het mee te maken. Het heeft er ook mee te maken dat de Heer Jezus toen nog niet gestorven was. De overwinning was nog niet behaald. Dus de overwinning moest op een andere manier behaald worden. Het heeft ook te maken... Met het feit dat wij in onze cultuur uh, oorlogen op een vreselijke manier uh, meemaken. En dat in die cultuur oorlogen meer een heroïsch gebeuren was. Dus dat is, wij benaderen het ook heel anders. God zei, strek je speer uit. En Joshua ging voor de overwinning. Dat was het enige wat hij moest doen. Trek je speer uit. Dan kom ik zo nog even weer op terug. Ik denk... om het eventjes concreet te maken. Ik probeer een situatie te schetsen... en dan wil ik kijken of je die herkent. De situatie is de volgende. Ik zit s'avonds thuis voor mijn televisie... en er komt een programma voorbij... en ik denk van, oh, dit moet ik beter me niet kijken. Maar ik ben zo geboeid, ik blijf kijken. Dat is iets wat de veel van ons wel, wel eens meegemaakt hebben. Vervolgens kijk je het uit En je denkt aan het einde van, oh dit had ik echt beter niet kunnen zien. En je bent er s'nachts mee bezig. Maar nou, ik ga s'avonds op bed dan, ik durf dan niet eens te bidden. Dan denk ik bij mezelf van, heer. Nee, ik denk dat niet eens. Ik denk van, ik ga me niet bidden, want God die, ik, op deze manier durf ik niet naar God toe te gaan. Dat vind ik heel moeilijk. Maar de volgende morgen wordt dan een stukje makkelijker. En als ik s morgens vroeg om 11 uur mijn prayer alarm heb op mijn telefoon, mijn gebedsalarm, dan kan ik gewoon bidden. Het gaat blijkbaar op een of andere manier een beetje over of zo. Is dit herkenbaar wat ik nu zeg? of Jullie uh, is, 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 is zitten me allemaal aan te kijken? Ik denk, <lacht> ja, nee. Het kan ook op heel veel verschillende gebieden zijn. Het kan zijn dat ik heb zitten mopperen. Mopperen op God, of mopperen op mensen om me heen. Of ik heb gelogen, of heb ik heb gestolen, of ik heb Gods verbond verbroken. Ik weet nog één keer, dat was een hele moeilijke van ik. Toen zei iemand iets tegen mij, en toen, toen, toen zei ik van dat ga ik niet doen. Zei ze, maar als God het nou van je vraagt, Ik zei dan moet God maar even wachten. <lacht> ik was toen echt behoorlijk dwars. Maar daar heb ik jaren last van gehad, wil je dat wel geloven? Ik heb daar jaren last van gehad. En dan, ja, Dat is wel iets. Ik bedoel, dit is hetzelfde als wat Aghan deed. Die deed gewoon, die ging rechtstreeks tegen Gods wil in. Of ik ben nonchalant omgegaan met Gods heiligheid. Of ik ben in opstand gekomen. Ik heb me lelijk gedragen. Ik heb me leidinggevende gekwetst. In de, in de woestijn zagen we Korach, Datan en Abiram. Die het niet eens waren met de leiding van het volk. Die moesten het bekopen met hun leven. Of ik heb me beter voorgedaan dan dat ik ben. En nu noem ik de dingetjes die ik eventjes heel concreet naar voren kan halen. Waarvan God zegt van joh, de zonde leidt tot de dood, kijk maar. En dan heb ik dat gedaan en dan. Dan de volgende dag, ja, het blijft de hele tijd bij me. Het blijft bij me, het, het, het zit in je. En ik, ik vertel het aan God. En ik zeg tegen hey God, ik vind dit moeilijk. En ik, ik had het niet moeten doen. En ik sorry, sorry, sorry daarvoor. En dan? maar hoe lang geldt dat nou? Hoe lang blijft het hangen? Wanneer is het voorbij? Um, op een gegeven moment ben ik er overheen. En dan heb ik weer een hele open relatie met de Heere God. En dan kan ik weer verder. En dan weet ik ook van, het is goed tussen mij en God. En dan zit ik voor de televisie en dan komt het programma ervoor en dan klik ik hem uit. En dan ga ik de volgende dag, gaat het weer helemaal goed. En ja, op een gegeven moment, dan heb ik een keertje een moeilijke dag. En dan zit ik op de, op de televisie en dan kan ik het niet uitzetten. En dan gaat het weer van voren af aan. Nou, dit. Ik denk dat, dat het voor ons wel herkenbaar kan zijn. Nou, dat is een situatie die vergelijkbaar is met de situatie van het volk. Hun hart was als water. Er was een zonde gebeurd. En God had daar heel hard op gereageerd. En had tegen ze gezegd van. Zonde leidt tot de dood. Kijk maar. Ik vind het heel erg. En God vindt het heel erg. God vindt al die dingen die ik nu opnoemde. Vindt hij heel erg. En elke zonde leidt tot de dood. Maar. Hoe mag ik daar nu mee leven? God laat dat zien. En God. Die komt met een overwinning. Alleen niet met een verpletterend wonder. Niet met een overwinning van, ik stuur een regenbui en de mensen die, uh, die komen in een dal en een dal loopt vol water en iedereen verdrinkt of zo. Niet zo'n soort wonder. Of de soldaten die gaan elkaar doodmaken. Of, nee, dat was het wonder bij Gideon met maar 300 man. God zegt, ik kom met 30.000 mensen. Ik ga het op de natuurlijke manier doen. Maar wel op mijn manier. Wel op mijn manier. Want. Ik vraag van jou gehoorzaamheid. Wees gehoorzaam. Steek die speer op. Doe gewoon wat ik van je vraag. Dat is wat God zegt. Het gewone. Is. Niet gewoon. Het gewone is, is net zo. Bijzonder als het bijzondere. Er zijn veel, ik, ik, ja, als ik aan ga bidden voor eten. Dat doe ik overal waar ik ben. Als ik eten heb dan. Daar dank ik God ervoor. En er zijn mensen, ik hoef God er niet voor te danken. Op mijn werk was dat ook altijd, in, toen ik in een machinefabriek werkte, was dat ook regelmatig, daar grapjes over gemaakt. Ik hoef God er niet voor te danken. Want ik werk er hard voor. Ik ga naar de winkel toe, ik koop dat brood. En sommige eco-mensen die zeggen van, ik kweek het zelf. En ik, en ik en weet ik veel wat allemaal. Wat, wat heeft God er nou mee te maken? Nou, alles. Want God heeft ervoor gezorgd dat het gegroeid is. Dus het is we mogen alles in dank van God aanvaarden. Alles. Ook de natuurlijke dingen wat God zorgt ervoor. Deze overwinning die zij kregen, die kwam bij God vandaan. Wat er gevraagd werd was, was gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid die wordt nu vandaag ook van ons allemaal gevraagd. Gehoorzaamheid betekent dat we bidden, dat we in verbinding blijven met God. En Jozua die bleef in verbinding met God, die stak zijn speer op en die hield hij opgeheven tot het laatste moment. Ook al was het een heel natuurlijk proces. Hij was in alles afhankelijk van God. God die wil graag dat we bij hem beginnen. Jozua en het hele volk hadden meegemaakt hoe boos God kon zijn. Hoe erg God de zonde vindt. Ze hadden het meegemaakt. En dan zegt God tegen Joshua en tegen het volk. Kom op, we gaan samen verder. Ik ga dit niet bovenaan laten staan. Ik ga vanaf nu weer helemaal, niet alsof er niks gebeurd is. Want er is wel wat gebeurd. Maar ik zal, en, en jullie zijn onder de indruk geraakt van mijn grootheid, zegt God. Maar vanaf nu zul je weer zien dat ik bij je ben. Steek je speer uit en ik ga, en ik ga het doen. En zo mogen wij dit ook zien. Op het moment dat jij iets gedaan hebt waarvan je denkt, dit was niet goed. Ga naar God toe. Breng het bij God en zeg tegen God, Heere God, dit was niet goed. En er staat in de eerste Johannesbrief: als wij gezondigd hebben, als wij onze zonde beleiden, dan is Hij genadig om de zonde te vergeven. En als die zonde vergeven is, dan kan ik je zeggen, dan is die niet vergeten. Niet door mij in dat geval, maar door God wordt je niet meer meegeteld. En God vraagt van mij op dat moment, wees gehoorzaam. Doe gewoon wat ik van je vraag en ik zal bij je zijn. Mijn contact met God is bidden. Op het moment dat mijn bidden verhinderd wordt, is het niet God die dat bidden verhindert. Weet je wat het bijzondere hiervan is? Ik zal je eens laten zien. Dat kun je heel makkelijk zien aan het begin van dit hoofdstuk. Ik zei ze pas, Jozia, die werd helemaal in het begin door God geroepen. En God zei, wees sterk en moedig. Want er gaan moeilijke omstandigheden komen. Wees sterk en zeer moedig. Wees sterk en moedig, vlak achter elkaar. En hoofdstuk 8 begint. Daarna zei de heren tegen Jozia: wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee en sta op. Dus wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Eigenlijk zegt God hier gewoon, wees sterk en moedig. En weet je wat dat betekent? Dat betekent, God is dezelfde. God verandert niet. Degene die veranderd is hier, is het volk. Want bij het volk was het hard geworden als water. Er was helemaal niks meer van over. Er was geen moed meer over. Er was geen moed meer over. Als jij bang bent voor God. Als jij bij jezelf denkt, van: ik, ik durf niet naar God toe te gaan, want wat ik nu uitgevreten heb, heb dat... dat, dat dat is vreselijk. Dan mag je weten, als je gewoon naar God toe gaat, tegen God zegt van Heere God, dit was niet goed. En je hoeft er echt geen hele show van te maken, echt niet. Het woord beleiden, wat er in het Grieks staat, is het woord homo logio. Homo betekent hetzelfde, logeo betekent zeggen. Dat betekent gewoon dat we tegen God zeggen, dit heb ik gedaan. Dubbele punt. Ik heb naar de televisie gekeken, ik heb me vol laten lopen met, met, met allemaal beelden en allemaal indrukken die niet van u zijn. Ik had u beloofd dat ik het niet zou doen, ik heb het wel gedaan, ik beleid dit aan u. En dan zegt God, het is je vergeven. En dan zegt God, wees sterk en moedig, pak je speer op en wees weer gehoorzaam. En op die manier wil God met ons allemaal verder gaan. Gods boodschap is dus niet veranderd. Gods boodschap is dezelfde. Wees sterk en moedig. En die boodschap die is er ook voor jou. Voor ons allemaal. Ik wou dat ik kon zeggen dat het ons allemaal makkelijk afging. Dat het bij iedereen vanzelf zou gaan. Op het moment dat je God volgt, is het allemaal niet meer zo moeilijk. Dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. De omstandigheden die zijn niet altijd eenvoudig. En we leven midden in een wereld... Waarin de duivel ook gewoon een heleboel dingen kapot maakt. En waar we het gewoon met z'n allen mee te maken hebben. We hebben te maken met de gevolgen van de zonde in de vorm van ziekte. We hebben ze pas met z'n allen gebeden voor, voor Tamar. Ik vind dat heel moeilijk om te zien. En het moeilijke vind ik ook, we bidden er nu voor. Maar wat nou als die genezing niet op die manier komt als dat we graag zouden willen? Dit vind ik een hele moeilijke vraag. En deze vraag, dan gaan wij aanstaande dinsdagavond bij stilstaan in het huis van gebed. En ik wil er ook graag, ja, als we, we gaan er ook samen bidden dan. Ook voor, ja als je moeilijke dingen hebt, mogen we die naar voren brengen. Kunnen we samen voor bidden. Maar deze vraag gaan we daarbij stilstaan. Wat als God nu geen genezing geeft? Ik vind het spannend. Ik vind het spannend. Maar, dat betekent ook dat het niet eenvoudig is. Toen ik twee jaar geleden, bijna twee jaar geleden, ziek werd. kreeg Ik kreeg corona. Toen kreeg Jiska, die dag daarop, een tekst uit 1 Thessalonica 5. En daaruit bleek ook gewoon van, jongens, dit wordt hem weer. Dit wordt moeilijker. En, ik pak ik er even bij hoor. 1 Thessalonica 5. Daar staat, verblijf u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alle, want dit is de wil van God en Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, verachte de niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Oftewel, eerst gezegd, ik geloof dat ik een boodschap voor jou heb. Dat is deze boodschap. Dus ik moest eventjes weer helemaal opnieuw op de rit gezet worden. En vanaf dat punt verder. Toen dacht ik van, oh, dit wordt een hele taaie. En dat is ook een hele taaie geworden. Ik ben erg ziek geweest. Maar in die ziekte mocht ik me vasthouden naar God. En wist ik, God gaat met me mee. Wist ik dat ik zou genezen? Nee. Op een gegeven moment wist ik het wel. Want toen was ik al zo ver geweest dat ik samen met de Heer Jezus gewandeld had. En dat, God, dat ik aan hem gevraagd had, mag ik weer terug naar Jeska? En dat mocht. Dus zo ver ben ik weer weg geweest. Maar uiteindelijk mochten we samen weer verder. Maar het was een hele moeilijke weg. Het was een hele diepe weg. En dat, die wegen die gaan we met elkaar. En soms... Is, het, is de oorzaak aan te wijzen? Want soms weten we het ook gewoon niet. Maar in dit alles zegt God tegen Joshua. Met een volk vol ongehoorzaamheid. Met een volk ook vol geloof. Want uh, ze hebben een stap in het geloof gezet. Ze zijn met die 3000 mensen naar heen gegaan. omdat ze dachten van God is beddels. En God was ook met hen. Show, dit zijn zulke moeilijke dingen. Met zo'n volk. Wat wiebelt aan alle kanten. Met een hart van water. Omdat het fout gegaan is. Zegt God tegen Jozef. Stop met vechten jij. Steek je speer uit. En ik ga het doen. Door 30.000 mensen heen. Dus als de genezing. Op een natuurlijke manier gaat. Als de financiële problemen opgelost worden. Doordat er iemand zegt. Van joh. Zal ik je een lening geven? Dat is een, ja, in heel veel situaties, is dat een natuurlijke manier. In plaats van dat er in één keer een onbe onbekende envelop in je deur, uh, in je deur valt met, met het totaalbedrag, zeg maar. Want daar hoopt iedereen op. Maar als iemand zegt: zal Ik zal je een lening geven, dat is een natuurlijke manier. Dan is het nog steeds God die zorgt voor de oplossing. En zo zijn er zoveel problemen. Waarvan we denken bij onszelf, van wij weten wel hoe het moet, maar wij zouden graag die bovennatuurlijke manier willen. Maar God zegt, ik ga het doen. Trek je speer uit. En je mag er van mij afhankelijk zijn. Ik zou graag samen nog willen bidden. Heere God. De Bijbel staat vol met geschiedenissen die allemaal een ander stukje van u laten zien. Heer, als ik zie het verhaal van uh, Gideon, die in plaats van 30.000 mensen 300 moest uh, meenemen, en ik zie hier nu in één keer, 3000 mensen was te weinig, het moest 30.000 zijn. Heere God, u bent niet een, uh, een computer die we na kunnen rekenen. Heer gezegd, u bent God. En u bent goed. En in alles bent u altijd goed, ook al begrijpen we u niet. We komen nu eerbiedig bij u, Heere God. Met dit hoofdstuk uit Joshua. En we bidden u. Wilt u ons helpen? Om gehoorzaam te zijn. Net zoals Joshua gewoon gehoorzaam was. In gewone omstandigheden. Wilt u ons helpen om gehoorzaam te zijn. Als u ons een opdracht geeft. Als u zegt stop nu en bid. Help ons dan Heere God om te stoppen. En te bidden. Heere God als u zegt. Laat je dopen. Help ons dan om de stap te zetten. Om ons te laten dopen. Als u zegt. Ik ben belangrijker dan je spullen. Wilt u ons dan helpen om daar ook de goede keuzes in te maken? Heer, u spreekt tegen ons. En u spreekt tegen ons door ons geweten. En ik bid u of u ons ook wilt helpen, om als ons geweten niet zuiver is, om daarin ook stappen te zetten, om daarin gehoorzaam te zijn aan u. Hier zo brengen we onszelf als gemeente bij u. En ik bid u, Heere God, help ons om een weerspiegeling te zijn van u, zoals u ons bedoeld hebt. Laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Mensen die op u lijken en die heel erg veel op u lijken. Heere God, help ons dat we op u lijken, zoals u het bedoeld hebt. Wijs ons hierin allemaal onze weg en help ons om in gehoorzaamheid die weg te gaan met u. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.